0: Crime in
1: the Closet. Hey und willkommen bei Crime in the Closet, deinem queeren True Crime Podcast. Dieser Podcast beschäftigt sich mit Kriminalfällen verschiedenster Art. Das können Überfälle, Anschläge, Missbrauch und Vergewaltigung, Körperverletzung bis hin zu Mord sein. Deshalb gilt und generell für jede Folge eine Triggerwarnung. Solltest du Probleme mit diesen Inhalten haben, so bitten wir dich, abzuschalten.
2: Wenn wir queer sagen, dann meinen wir damit alle, die nicht dem heteronormativen Bild entsprechen. Wir hätten genauso gut auch LGBTQI plus sagen können, haben uns aber auf queer geeinigt, um möglichst viele und alle, die sich damit angesprochen fühlen, mit einzuschließen und niemanden auszuschließen. Soweit dazu und nun viel Spaß mit Crime in the Closet, deinem queeren True Crime Podcast. Und ähm, auch jeden dürfen zuhören.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Crime in the Closet, eurem queeren True-Crime-Podcast. Ich begrüße alle, egal wo, egal wie, egal wann und meine Co-Hosts. Ne, nennt man das so? Nee. Auch. auch. Wo und wie. Egal. <lacht> wie <wann. lacht> Bist du auch. Hoffe ich. Hi. Wir begrüßen Davi Miriam.
1: Hi.
0: Und René. Hallo. Die heute wieder ne, voller Tatendrang hier nicht aufhören zu sammeln und ich jetzt endlich den Play-Knopf drücken. <lacht> ja, wir konnte. War auch original gerade wollten schon mal eine Stunde aufnehmen. Wir haben so viel gelabert. Mm, und ich stehe hier nur wie mit dem. Äh, hier, wie hieß sie Priestley?
1: Miranda Priestley. Sagt mir überhaupt nichts. Hä? Der Teufel trägt Prada. Nie gesehen. Einmal gesehen. Kann Don't ich nicht nachvollziehen, Miami. warum den alle so feiern. Beäuge sie hier nur
0: und... Ähm, nicht, nicht mein Film. Sie hören nicht auf. Mega, Meine mega der, gay Film.
2: License wurde mir dafür schon mal entzogen, aber ja, sorry, kann Samuel. ich mir nicht ansehen.
1: Mega, mega toller Film. Hm. Guckt ja. ihr gerade irgendwas? War unterhaltsam. Yeah. Ich wollte noch kurz etwas an ein, ein Thema ansprechen, bevor wir in unseren ja sprich an Pre Talk Na, starten. Oh, äh, ne, weil passenderweise zum äh, zu meiner letzten Folge, in der ich ja über den äh, Jerusalem Gay Pride gesprochen habe. Mhm. Äh, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber in Israel sind seit letzter Woche, oder wurde beschlossen letzte Woche, dass äh, schwule Blut spenden dürfen. Stimmt, oh. habe ich gelesen. Genau ja. ab Oktober. Nice. Und, also äh, das Verbot wurde zumindest abgeschafft. Ne? Genau, also, ja, es ist ein bisschen verwirrend, aber in der Presse wird so kommuniziert von wegen, das ist jetzt erlaubt. Aber eigentlich ist es so, dass jetzt einfach nur eine Frage geändert wurde im Fragebogen. Also es wird jetzt nicht mehr danach gefragt, ob du homosexuell bist, sondern ob du Risikoverkehr hattest. So, also neutral, egal ob du hetero mhm. oder homosexuell bist. Genau. Und eine Sache, die mich sehr verwirrt hat, die ich noch versucht habe heute irgendwie zu klären, das habe ich aber nicht hingekriegt. Ähm, ich habe auch Artikel gelesen, in denen stand, dass... Homosexuelle auch vorher schon Blut spenden durften, dass das aber monatelang eingefroren worden ist und auf sämtliche Krankheiten getestet worden ist und nicht so richtig weiterverwendet werden durfte. das Blut durften. ist eingefroren worden? Genau. Hm. Nicht die Homosexuellen. Das Blut, <lacht> Na, genau. Ich dachte ähm, das Recht darauf. nee, nee. Jetzt nee. hätte ich ja selber die Homosexuellen gesagt, das Blut, mein Gott. Ähm, und da weiß ich halt nicht so richtig, was, was jetzt stimmt. Ob äh, die vorher schon spenden durften, aber das Blut nicht verwendet wurde. Oder und jetzt streust du hier so Fake News. Genau, ja. Gefährliches Halbwissen. Sucht es oh, euch aus. Wenn es euch interessiert, googelt. <lacht> 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 ja, aber das habe ich, hab ich diese Woche gelesen, nee, letzte Woche gelesen, genau, das wollte ich nochmal mal kurz sagen, weil das passt da halt so zu ist denn, ist denn da genau definiert, was Risikoverkehr bedeutet? Nee, ich glaube nicht. Also ich meine irgendwie, eine Frage war, ähm, ob man mit einem, einem neuen Geschlechtspartner Sex hatte mhm. oder mit äh, mehreren oder irgendwie so. Gleichzeitig? Ja, schuldig, 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 schuldig. schuldig, schuldig. Da ja, wussten Sie das? <lacht> nee,
0: weil es wäre interessant, ne? Weil wenn dann wirklich wieder unter Risikoverkehr der homosexuelle Verkehr... Ist es ne? im Grunde, ja, ja. Ist es nur ja anders nur
1: formuliert, Also doch so nicht so der Durchstoß. Weil ich so schön, Ja, quasi der Durchstoß. Wir sind ja schon wieder, also das, es sinkte sie, los? das Niveau. <lacht> ja. hm. Nee, aber... Ja. Das wollte ich kurz gesagt haben, weil ich ne, gut anknüpfen konnte. Kurz an ist Mann. gut. An meinem Thema, ja. Mhm. So, was hatten wir noch? Hatten wir noch ein Thema für diese The Pretty Pretty mhm. Ja, ich habe doch gerade gefragt, was ihr ob ihr irgendwas aktuell gerade guckt. Mich wo kurz ich gerade also von
0: der Teufeltrick Prada geschwärmt habe.
2: Ja, definitiv. Ja. Ich mische mich da jetzt einfach mal ein hier. Bitte. Ne? Bitte. Ähm, ja, warum? <lacht> ich habe gestern angefangen, eine richtig, richtig geile Netflix-Sendung zu gucken. Äh, und zwar Stateless. Und ich bin direkt darauf kleben geblieben habe mir gleich drei Folgen hintereinander äh, reingezogen, obwohl die jeweils 58 Minuten ungefähr gehen. Aber ich bin völlig geflasht davon.
1: Also schon gebinged. Hast, Hast bestimmt geheult, ne? Ja, ja, natürlich. Worum äh, gehen Kennst mich schon, ne? <lacht> 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 ähm,
2: es geht um äh, die... Ähm, die Art und Weise, wie Australien mit den Flüchtlingen umgeht. Und, ähm, also ich bin ja gebürtige Australierin, bin aber hier in Deutschland groß geworden, war jetzt äh, vor vier Jahren, war ich dort und wollte dort eigentlich leben. Also Ist das erst
1: vier Jahre Ja, äh,
2: äh, tatsächlich. Hast, das viel länger her, vor... Ja. Jetzt
1: vor wie letztes
2: Jahr? 2017, ja, genau. Ach, und ähm, ich bin sehr schnell wieder zurückgekommen, weil ich halt so schockiert war, dass Australien doch äh, sehr rassistische, altbackene Einstellungen hat, nicht sonderlich äh, feministisch oder queerfreundlich war und... Ähm, ja, ich halt also als in Anführungsstrichen Ausländerin. Ich habe zwar beide Pässe, aber ich bin ja hier groß geworden. Für die bin ich also in dem Moment irgendwie als Ausländer Ja,
0: man merkt wahrscheinlich das, deinen deutschen Akzent und genau. so, oder? oder? Ja,
2: doch. Also mir wurde immer gesagt, man hört den raus. Obwohl ja. ich dachte, mein Englisch ist hier on point, aber nein. Oh, <lacht> uh, you're from Germany. Yeah. <lacht> <lacht>
1: Hello, I'm Miriam from yes. Germany. How did you Obviously. know? <lacht> mein Englisch is on point.
2: Yeah. Nah. Ähm, und ich hatte halt Schwierigkeiten, da irgendwie einen Job zu kriegen, eine ordentliche Wohnung zu finden und da habe ich nach kürzester Zeit die Flinte ins Korn geschmissen, mein ganzes Erspartes war weg und dann dachte ich mir so, nee, das tue ich mir nicht an und gerade, also gerade was zu der Zeit ähm, in Bezug auf Flüchtlinge passiert, das hat mich derbe schockiert und die Sendung behandelt das, also es gibt halt in Australien tatsächlich Camps für Refugees, die halt... Ähm, ja, nicht wirklich menschenwürdig ähm, sind. Also, Gut, sind
1: das überall?
2: Ich finde, das ja. ja in
1: Deutschland
0: teilweise schon diese
1: Flüchtlingsheimen. Wobei, ja, unsere sind ja dann im Vergleich, wenn ich das mit, mit äh, hier, wie, wie hieß es noch, Lang, Lamp, Lamp, so. Lampedusa? Lampedusa, nee.
2: oh, ja, ist auch krass.
1: Hieß die, das so? In mhm. Ja. Irgendwie so, ja, ja, und wenn ich das mit diesen Camps und so mhm. vergleiche, ne, wo es ja meistens nur so Stoffzelte sind oder ja, genau. Stoffe, die aber bespannt mal, werden, da haben sie es bei uns recht gut. Also die Leute in hier? Containern ist zwar jetzt auch nicht schön, aber Ja, aber Scheiße ist Scheiße. Ne? Ja, also
2: aber die Leute hier haben noch ihre Freiheit. Die dürfen rausgehen, die dürfen in den Supermarkt gehen, die dürfen äh, gucken, Alles was sie tun wollen. Genau. Ja, ein, festes,
1: ein festes Dach über den Kopf, es regnet nicht rein. Und
2: in Australien werden die Leute eingefärscht. Also Menschen haben den Vergleich auch gebracht zu... Ähm, Holocaust-Zuständen, genau, Konzentrationslagern Und so ist es eben einfach. Die Leute dürfen nichts dort tun, die kriegen da nichts zur Beschäftigung, nichts zur Bildung, nichts dergleichen. Und ähm, die Sendung behandelt das halt auch ganz, ganz krass. Also Wahnsinn. Ich freue mich heute schon, die weiterzugucken. Sie freut sich. Ja, Aber das ist, das also, ist rein,
1: also rein, rein, jetzt in dem Sinne fiktional schauspielerisch, das ist alles geschauspielert, das kein, hat keinen dokumentarischen Anteil.
2: Genau. Hm. Aber es basiert halt auf wahren Tatsachen. Ne? Also okay. diese Lager gibt es in Australien. Also die
1: Serie ist
0: fiktiv, ist auch mit Schauspielern. Ja. Ähm, mhm. Okay. Okay. Mhm. Genau. Keine, die, also ähm, Ist das denn in, in so einem Dokumentenstyle, so also Mockumentary-mäßig gemacht oder ist das eine ganz normale
1: Serie? Eine Serie. Okay, cool. ja. Ja, es gibt ja auch so fiktive Dokumentationen, ne? mhm. Krass, hätte ich, hätte ich von Australien gar nicht gedacht. Ich habe ja. das ja vorhin schon mal, als wir haben das ja schon mal angeschnitten, das Thema, da habe ich ja gesagt, ich verbinde Australien mit Kängurus und Kylie Minogue. Mhm. Und das hätte ich jetzt halt nicht gedacht, dass das da so zugeht. Zu das klingt für mich ein bisschen wie, als wäre Australien, Texas als Kontinent. Ja. Ja, ja weil ich aber ich finde aber generell,
0: Australien ist ja hier so im mittleren, also was heißt hier so, so im Westen, Europa, mhm. ist das ja politisch zumindest selten ein Thema. ja ne? mhm, genau. halt, also, Keine Ahnung von Ja, Australien. das, ist, das, das, das Ding. ist es. Also es ist ja so abgeschieden, ja. da bekommst du ja nichts mit, weil es ist nicht so wie die USA, so ein Riesenvolk, mhm. also so ein riesen so riesen Kontinent so eine politische Macht. Südamerika be bekommt man auch noch viel mit, mhm. ne? durch, durch Amerika generell. Ne? Hm,
1: Afrika ja auch. Dritte Weltland, aber Australien, finde ich, ist immer so ja. außen vor. Mhm. Kenne ich auch nur als Land, immer. wo man alle zum Urlaub hinfahren und ja. Dschungel und so und sich das alles angucken, aber. Genau, oder Work der Rest. and Travel. Naja, so. ja, genau. Es ja, mhm. ist immer positiv ja. besetzt. Ich genau. war auch völlig
2: schockiert, als ich da war und ähm, einfach diese Dinge über ja, mein eigentliches Ursprungsland lernen musste und gedacht habe: so, Nee, hier gehöre ich gar nicht hin. Also. Ähm, ich war zu der Zeit dort, als die Ehe für alle diskutiert wurde ja, in einer Briefwahl. Ich, ja, ja. Und ich war schockiert, dass das noch gar nicht der Fall war. Ich dachte, das wären die Vorreiter dessen hm. gewesen.
1: Das waren ja, glaube ich, die Niederländer. Ja,
2: ich genau. So, oder? Ja. ja, also auf mhm. jeden Fall nicht Australien.
1: Ja, oft Niederlande oder, oder Skandinavien. ja, ich wollte gerade sagen. Pass auf,
2: das Krasse war halt, ich bin einen der ersten Abende bei meinem Dad und wir ähm, gucken Fernsehen, halt zur so Primetime. Und um 20 Uhr geht ein Clip los von der Christian Association of Australia. Ja,
0: da haben die ja so ganz krassen. Wahlwerbung betrieben genau. gegen die, die... It's okay ja.
2: to vote no against ja. equal marriage. Mhm. Und ich dachte mir nur, what the fuck? Und mein Vater meinte, ja, es tut mir leid, die sind hier noch nicht so weit. Und ich dachte mir, ich gehe wieder. Und das hat sich einfach nur bestärkt in allem, ja. was ich gesehen habe. Das,
0: das habe ich ganz stark hier durch äh, australische Special Effects-Kontakte ja. halt bei Facebook viel mitbekommen, dass das
1: da zu der Zeit extrem abgegangen ist. Mhm. Kannst, du, kannst du generell was sagen zur, zur LGBTQ-Community in Australien, wie die da so gestellt sind?
2: Also nur zu Brisbane, wo hm. ich herkomme da. Und ähm, ich wurde zum Beispiel, also ich, da gibt es wenig Nightlife für Lesben zum Beispiel und ich bin halt auf die naja, zwei, gut, drei okay, Partys nicht. gegangen. Also, ja. Ihr findet
1: ja immer irgendwie nicht ja. statt. Also für Lesben
2: eh nie. Ne? Ja, ja. aber ne, <lacht> Es hat sich nicht viel genommen, obwohl die Stadt größer ist. Und da wurde ich aber vor der Bar beschimpft von vorbeifahrenden Autos. als Bloody Dike und äh, Go Lake Account und Autos? hast du nicht gesehen. Wie weit
0: sind die denn damit in den oh. Autos, dass die dich beschimpfen? Oh.
2: Ja, das ist halt an, also wie hier in der Schanze. Du stehst an der Bar und äh, sind
1: Freundin, die sind schon sofort schon dass sie auch so, haben. Wow. die haben Autos, Nein, ja. dass sie auch also können.
0: Ach so. <lacht> Ach so, waren wir beide falsch verstanden? Ja, der war, der war nicht so witzig. Ja, die Autos haben mich geschimpft.
2: Ja, also die Leute in den Autos haben mir zugerufen. Und ähm, die, also die Pride war super interessant, fand ich. Die habe ich mitnehmen können. Äh, da gab es halt keine Trucks, keine Musik, keine Sponsorings von der Haspa oder dergleichen. Hm. Es war halt einfach wirklich ähm, ein... ein äh, Kleiner, so mit Planen dran, wie nennt man das denn? So das eine
0: richtig ursprüngliche Demonstration. Ja,
2: die Leute hatten alle irgendwelche Transbeats, irgendwelche Schilder und haben halt einfach ihre Stimmen benutzt und mhm. haben ihre, ihre Körper eingesetzt, Musik gemacht. So ein bisschen
1: wie in Jerusalem. Der ja. ist ja auch sehr, sehr. Ne,
2: Super geil, der Spirit war richtig krass und ich habe mir nur gedacht, geil, so muss eine Pride sein, weil da ging es halt wirklich noch um dieses Politische mhm. dahinter oh, und nicht. Ja. Äh, hey, ich bin jetzt hier mit diesen coolen Bloggern unterwegs und wir ja. machen jetzt ein cooles insta video dafür oder so. Alles, was ich
1: anhabe, sind Regenbogenfarben. Ja. Alles. Übrigens von Aces. So.
2: Ja, das ja. ist so oh. <lacht> wow. Also es war richtig ursprünglich und echt geil, so. Aber ähm, es, es, es gibt halt Nightlife-mäßig nur so drei, drei, vier große Veranstalter, so. aber halt auch eher dann für Schwule als für Lesben. Ja, aber. Tatsächlich
1: ist es wenn ich so drüber nachdenke, ein ähnlich großes Rätsel wie Australien ist für mich auch Asien, was so LGBT betrifft. Mm -hmm. Habe ich auch gar keine Ahnung mm -hmm. von, wie offen die sind, wie das da stattfindet. Also Gibt es da nicht. Pat Wird es da partiell? Ich denke auch eher so?
2: tabuisiert. Außer halt, ja. ähm, wenn es um Sexwork geht, da sind sie, glaube ich, zu ich ganz aufgeschlossen.
0: Ne? Sexwork ist, glaube ich, sehr, sehr, ist auch touristisch natürlich mm. sehr, sehr groß. Ähm, hat man ja immer direkt so im Kopf, wenn jemand mm. da, ja, also Sextourismus, Thailand fährt. Ja, so, so, ja,
2: genau. Mm. Ähm, aber ich glaube, darüber hinaus ist es nicht so... Ähm,
0: gesellschaftlich akzeptiert. Richtig. Aber das ist auch nur wieder Halbwissen. Ja, da wir, wir uns, spekulieren hier wieder. Da haben wir nicht. uns noch nicht so informiert, <lacht> weil gut, aber die sind politisch und, und generell, die schatten sich ja auch ab. Ne? Wenn ich so ja. an Korea denke, ne? da bekommst du ja nichts mit. China ist ja ja auch recht, ne? Ich, ja, weiß ich nicht so, ich Genau, aber
1: da muss, da muss ich auch einhacken und sagen... Man bekommt nichts mit, stimmt auf der einen Seite, aber man könnte, wenn man wollte. Also wenn man sich da richtig hin hintersetzt und ne, richtig recherchiert, würde man einiges rausbekommen, ja. wenn man möchte, die Zeit dafür hätte und so. Klar, Auf klar. jeden Fall. Also die Lebensweise war super, super abgeschottet, aber ne könnte. Aber haben wir nicht will, gemacht? Könnte. Hm? Haben, wir, haben wir nicht gemacht? Nee. Aber ich wollte gerade sagen, ich verspreche an dieser Stelle, ich werde in Zukunft mich irgendeiner Folge mal Asien widmen <lacht> und der LGBTQ-Community, um einfach mal selber auch zu wissen, was geht eigentlich ab? Ja. Weil es eben ja, gerade so, auf, ich habe keine Ahnung. Also wurde. Ja, ja, genau. weil Ich habe keine
0: Ahnung darüber, davon. Hm. Nee, ich auch nicht. Aber man könnte meinen, es wäre gestaged, <lacht> aber zufälligerweise ist mein Fall heute auch. Äh, aus Australien? Nein! Nee! Ähm. Ist wirklich nicht gestaged? Also, nein, also... Nee, sorry, auch war, wenn ich gerade so reagiert habe, aber ist wirklich nicht gestaged. Nee, es war jetzt wirklich mhm. nicht gestaged, also das ist jetzt, ne, aber nee, wirklich, also der spielt in den... Äh, Wollen wir mal sagen, ist wirklich nicht gestaged? 60 ern 70 ern Also ist wirklich also, nicht. Äh, <lacht> ich hätte jetzt fast schon gesagt, 30 Jahre her, aber wir haben schon 2020. geht das aber auch dann, immer so. Sind dann ja so schon, 50, warte mal. 50. Das
2: klassische Millennial-Problem. 50. 50.
0: Sind wir Millennials?
2: Ach, ja, wir genau. zählen noch als Millennials, aber Alt-Millennials. Okay. Wir Und sind Alt-Leute. Die
0: ja. <lacht> Nee, genau. Also, mein Fall beschäftigt sich heute mit Australien. Ich würde sagen, wenn ihr keine weiteren Einwände habt, würde ich gleich damit starten. Bitte. Let's go. Der Mord an George Duncan. Dr. George Duncan, geboren am 20. Juli 1930 in London, war ein australischer Rechtsdozent an der University of Adelaide der 1972 ertrank, nachdem er von einer Gruppe von Männern in den Fluss Torrens geworfen wurde. Die durch den Mord ausgelöste öffentliche Empörung wurde zum Auslöser für die Reform des homosexuellen Rechts, was dazu führte, dass Südaustralien der erste australische Staat wurde, der Homosexualität entkriminalisierte. George Ian O'Gilvy Duncan wurde am 20. Juli 1930 in Golders Green, London geboren, dem einzigen Kind der in Neuseeland geborenen Eltern Ronald Duncan und seiner zweiten Frau Hazel Kerr geborene Mattel. Duncan emigrierte 1937 nach Victoria in Australien und besuchte das Melbourne Gymnasium. Dort schloss er 1947 mit einem Dux ab. Das ist ein Titel, den der Jahrgangsbeste verliehen bekommt. Während seines Ehrenstudiums in klassischer Philologie an der University of Melbourne wurde Duncans Studium 1950 unterbrochen, nachdem er an Tuberkulose erkrankt war. 1957 trat Duncan in das St. John's College in Cambridge ein, wo er 1960 eine Reihe von Abschlüssen erhielt, darunter ein Master of Arts und einen Doktor der Philosophie. Von 1966 bis 1971 lehrte er Teilzeit Jura an der Universität Bristol und veröffentlichte 1971 seine Doktorarbeit. Duncan, der relativ wohlhabend ist, kehrte am 25. März 1972 nach Australien zurück, um eine Vorlesung in Rechtswissenschaften an der University of Adelaide zu übernehmen und an das Lincoln College in North Adelaide zu ziehen. Sechs Wochen später wurde er vom südlichen Ufer des Flusses Torrens in der Nähe der Kintor Avenue geworfen und ist ertrunken. Da Homosexualität zu dieser Zeit in Südaustralien immer noch illegal war, waren die Ufer des Torrens River ein beliebter Ort für schwule und bisexuelle Männer, um sich zu treffen. Gegen 23 Uhr am 10. Mai 1972 wurden Duncan und Roger James und ein dritter nicht identifizierter Mann, alle von einer Gruppe von Männern in den Fluss geworfen und Duncan, der nicht schwimmen konnte, ertrank. Einer der Männer zog sich dann aus und betrat den Fluss auf der Suche nach Duncan, aber das Opfer konnte, ihn aber das Opfer konnte nicht in den trüben Gewässern gefunden werden. James erlitt einen gebrochenen Knöchel und wurde nach dem Krabbeln auf die Straße von einem vorbeifahrenden Fahrer, Bevan Spencer von Einem der später wegen Kindermordes verurteilt wurde, gerettet, der ihn dann ins Royal Adelaide Hospital brachte. James lehnte es ab, die Angreifer zu identifizieren, ebenso alle anderen Zeugen. Der Premierminister von Südaustralien, Don Dustin, bot Zeugen staatlichen Schutz an, nachdem berichtet wurde, dass sie um ihr Leben fürchteten. Innerhalb weniger Tage nach dem Mord wurde vermutet, dass die Gruppe von Männern, die Duncan getötet haben, drei hochrangige, stellvertretende Polizeibeamte waren. Zeugen behaupteten, dass die Beamten auch von einem großen Zivilisten begleitet wurden, der nie identifiziert wurde. Die öffentliche Debatte war anschließend so groß, dass Dustin es Polizeikommissar Harold Salisbury erlaubte, Detectives aus New Scotland Yard, London, hinzuzurufen, um den Mord zu untersuchen. Ihr Bericht von Detective Chief Superintendent Bob McGowan, der erst veröffentlicht wurde, als er 2002 im SA Parlament eingereicht wurde, zeigte, dass die stellvertretenden Kaderoffiziere Francis John Cowley, Michael Kenneth Clayton und Brian Edwin Hudson an den drei Angriffen teilgenommen hatten. Die Untersuchung, die als Frolic bezeichnet wurde, hatte aufgrund fehlender Zeugenaussagen keine ausreichenden Beweise gefunden, um einen der Officers strafrechtlich zu verfolgen. Darüber hinaus wurden die Detectives aufgefordert, bei der koronaren Untersuchung auszusagen. Aber sie weigerten sich, einer der ihnen gestellten Fragen zu beantworten und wurden anschließend vom Dienst suspendiert und sind schließlich zurückgetreten. Der Gerichtsmediziner gab am 5. Juli 1972 einen offenen Befund zurück, der dazu führte, dass der Kronanwalt am 24. Oktober 1972 ankündigte, dass er sich gegen ein Verfahren mit einer Strafverfolgung entschieden hatte. Am 30. Juli 1985 sagte der ehemalige stellvertretende Kaderoffizier Mick O'Shea, der 1981 zurückgetreten war, dem Advertiser, dass die beteiligte Gruppe stellvertretende Kaderoffiziere seien und dass es eine Vertuschung gebe, um sie zu schützen. Am 5. Februar 1986 wurden Corley, Clayton und Hudson des Totschlags von Duncan angeklagt. Corley und Clayton gingen schließlich 1988 vor Gericht, wobei beide am 30. September von den Anklagen freigesprochen wurden, nachdem sie sich geweigert hatten, auszusagen. Während des Prozesses machte O'Shea konkrete Vorwürfe, dass es gängige Praxis für vize sei, Homosexuelle in den Fluss zu werfen, dass bestimmte Mitglieder Homosexuelle angegriffen hätten und dass sie einmal eine Person gejagt hätten. Später wurden weitere Behauptungen erhoben, dass später versucht worden sei, einen Geschworenen zu beeinflussen, um die beiden Angeklagten für nicht schuldig zu halten. 1990 wurde eine Polizei Task Force eingerichtet, die dem Parlament berichtete, dass es nicht genügend Beweise gab, um eine Person des Mordes anzuklagen. Wiederholte Forderungen nach einer königlichen Kommission wurden ignoriert. Der Mord erregte die Berichterstattung in den nationalen Medien und die öffentliche Empörung führte dazu, dass Duncan von der Gay Rights Bewegung zum Märtyrer ernannt wurde. Infolge der Aufmerksamkeit der Medien führte Murray Hill, ein Mitglied der liberalen Partei des Legislativrats, am 26. Juli 1972 einen Gesetzentwurf zur Änderung des Strafrechtskonsolidierungsgesetzes ein, der Homosexualität kriminalisierte. Der Änderungsantrag wurde am 9. November 1972 zugesagt. Aber ein weiterer Änderungsantrag schwächte ihn, um nur eine rechtliche Verteidigung für homosexuelle Handlungen zu ermöglichen, die privat begangen werden. Also im privaten Raum. 1973 führte der Labour-Member Peter Duncan das Gesetz über Strafrecht ins Parlament ein, das zwar vom Unterhaus verabschiedet wurde, aber zweimal in, im Legislativrat abgelehnt wurde. Am 27. August 1975 wurde das unveränderte Gesetz erneut eingeführt, besiegt, wieder eingeführt, besiegt, ein drittes Mal wieder eingeführt und am selben Tag verabschiedet, was Südaustralien zum ersten australischen Staat macht, der Homosexualität vollständig entkriminalisiert hat. Duncan ist auf dem Centennial Park Cemetery begraben. Am 10. Mai 2002, dem 30. Todestag Duncans, wurde in der Nähe des Tatorts ein Gedenkmal errichtet. Die Inschrift lautet, in Erinnerung an Dr. George Duncan, dessen Tod durch Ertrinken am 10. Mai 1972 in der Nähe von Personen, die nicht verurteilt wurden, die Reform des homosexuellen Rechts in Südaustralien auslöste und es 1975 zum ersten Staat in Australien machte, der homosexuelle Beziehungen zwischen Erwachsenen im Konsens entkriminalisierte. Wir werden uns an ihn erinnern. Am 10. Mai strahlte Radio Adelaide einen Spielfilm The Killing of Dr. George aus. Am 1. Oktober 2002 verlieh das South Australia Institute of Justice Radio Adelaide eine besondere Auszeichnung und lobte den Dokumentarfilm für seinen für seine historische Bedeutung und die Einbeziehung von Kommentaren von Menschen, die zum Zeitpunkt von Duncans Tod schwule Aktivisten waren. Der National George Duncan Memorial Award wurde 2004 eingeweiht. Der Preis wird für eine herausragende Arbeit verliehen, die zur Rechtsreform und zur Verbesserung der australischen, lesbischen, schwulen, queeren, bisexuellen, transsexuellen oder intersexuellen Gemeinschaft beiträgt. So, das war jetzt mein Fall. Ich würde aber so einen kleinen Exkurs noch machen, und zwar ähm, finde ich, ist es hier ein ganz spannendes Thema, ähm, da sich ja diese Männer da an diesem Fluss getroffen haben. Man weiß ja, dass George Duncan schwul war, und die haben sich ja nicht ohne Grund dort getroffen. Ich habe es so ein bisschen als vielleicht so Cruising Area verstanden. Ja. Genau. Wäre das dein Stichwort? Genau, Ach, okay. genau darum, deswegen würde ich das jetzt so ein bisschen... Ich abgesprochen. Ähm,
2: Müssen wir erläutern, was die Cruising-Area ist? Ja,
0: ich würde, ich, machen. ich würde das jetzt auf jeden Fall machen, ja. weil ich finde, dass ähm, dieses Cruising in diesem Falle ein sehr, sehr, ja, soll man traditionell, aber es gehört auf jeden Fall zur schwulen Kultur dazu. Ja. Mhm. Ähm, es ist halt ein super wichtiger Part, finde ich. Und, und warum komme ich auch gleich dazu. Aber ich würde jetzt einfach mal, um jetzt so eine gesamte Base äh, für alle äh, zu... Ähm, schaffen. zu schaffen, genau, um jetzt einmal eine Basis für alle zu schaffen, einfach mal den, die Definition von Wikipedia vorlesen, mhm. wo es ums Cruising geht. Als Cruising, aus der englischen Seefahrersprache für mit dem Schiffkreuzen herumfahren, <lacht> wird im Kontext schwuler Sexualität die bewusste, aktive und gewöhnlich mobile Suche nach einem Sexualpartner genannt. Sie kann zu Fuß, per Fahrrad, Auto oder sogar per Boot erfolgen. Da bei dem Boot musste ich echt schwunzen. Der, der Suchende schaut dabei nach potenziellen Partnern und achtet auf eventuelle Signale, mit denen sie Interesse bekunden. Gleichzeitig setzt er selbst für eingeweihte, erkennbare Signale mittels Körpersprache Gesten, Kleidungsstücken oder sogar systematischen Farbcodes welche alle als soziale, semiotische Codes angesehen werden können. Cruising ist ein Weg zur Umgehung der gesellschaftlichen Konvention, welche eine förmliche Vorstellung oder eine andere Vermittlung durch Dritte bei der Suche nach intimen Begegnungen mit Fremden erfordert. Oft endet Cruising mit spontanem, anonymem Sex im Privaten oder der Semiöffentlichkeit. Ein Wortwechsel ist dabei in manchen Situationen nicht unbedingt nötig. Im homosexuellen Diskurs wird es oft als Synonym für den schnellen anonymen Sex
1: verwendet. Ich habe eine Frage. Ja. Yeah. Also, ich, ich hätte das wahrscheinlich auch so definiert, aber eher eine, das quasi als alte Definition verstanden. Und eine moderne Definition, hätte ich verstanden, man verabredet sich online schon irgendwo und fährt dann dahin zu so einem ähm, Cruisingplatz und hat dann da Sex. Nö, aber das, das ist nicht das Ist das Cruising. heute noch ein Ding, dass Männer da hingehen einfach und dann da warten oder sich umschauen spontan? Ja.
2: So kenne ich okay. das auch nur. Ja. Also, also, Parks oder also, so. So. also Cruising
0: ist in dem Sinne ja, dass du wirklich vor Ort bist hm. und vor Ort Ausschau hältst. Und ich finde, das und war dass ja es dann... ankommen lässt. Also du weißt vorher nicht, ob es klappt. Heute. Nee, ja, ja ah, genau, ja, ja. das ist ja so. Ich sag mal, das, das hat ja alles sein, das haben die Leute ja damals nicht gemacht, weil sie es unbedingt toll fanden Nein, 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 ich weiß, woher das, das kommt, das genau, weiß ich. Weil ja. es war damals einfach so, dass ne, die Leute damals noch keine Dating-Apps hatten, nicht diese, diese ähm, Akzeptanz in der Gesellschaft, dass sie einfach rausgehen konnten, jemanden ansprechen und so, hey, bist du schwul, hast du Lust, ähm, ne, intim zu werden? So, das ging damals nicht. Dementsprechend gab es wirklich einschlägig bekannte Örtlichkeiten, wo genau. von denen man wusste, Ne, zu diesen Zeiten und ne, an diesen Orten bewegen sich Gleichgesinnte. Und dort kann man dann, wenn man sich gefällt, ne, mal ins Gebüsch verschwinden und ja, intim werden. Dementsprechend war das auch immer ähm, auf ganz kurze ähm, Zeit begrenzt und auch immer eigentlich nur auf das eine aus, weil man natürlich immer die Gefahr hatte, hey, wir werden erwischt, ne, und sieht jemand, wir werden dann dementsprechend bestraft, ne, weil es ja auch damals noch ähm, in, ne, überall eigentlich illegal war ja. ähm, und dann eben schnell zur Sache kommt und dann wieder verschwindet dementsprechend war das halt meistens auch nur auf das eine begrenzt
1: sind wir an ja ja okay ähm, ja soll ich wenn wir nur mal gefragt haben nicht dass wir jetzt das hier reden und ich nee. wollte das nicht wieder angemacht so. okay nee ich hätte ähm ich, aber das ist genau das was ich meinte also ich hätte das eher als eine alte Definition verstanden weil man sich eben heute eher online verabredet ja aber das ist ja
0: kein cruising da verabredet ja, ja genau aber so hätte ich es verstanden genau. da also verabredest wenn ich, du dich
1: zur Intimität das ist ja, ja ganz offensichtlich hey ich habe ein Sexdate wollen wir uns mhm. treffen ja ne weil ich hatte also ich bin ja auch auf, auf verschiedenen Apps und verschiedenen Plattformen und da auch schon Anfragen. Swinker,
2: Swinker.
1: <lacht> und verschiedene Anfragen bekommen, von wegen, ich bin gerade am Parkplatz da und da kommst du daher. Das ja. ist für mich auch Cruising, aber es hat eine andere Art von Cruising. N nee, das, hätte ich das, das, verstanden. Das, das ist für
0: mich halt nur, ich habe Outdoor Sex. Okay. Falls okay. Ja, im vor vor, vor, ja im Vorherein irgendwie ja, auch Fahrpräget ja. wird. Ja, ja, stimmt schon, ja, ja. Nur ich hätte es so. für mich jetzt so gesagt. Aber das das wirklich originale Cruising auch heute noch ist, du gehst einfach zu diesem Parkplatz. Und guckst, wer da also,
1: Das wäre mir zu blöd. Ich zu ich, krill. Krill. ich weiß, ob nicht. Ob, ja, nee. ja, aber das, das, ne? für viele macht
0: das den Reiz aus. Nee. So? Ähm, und, und beim Cruising gibt es ja vier, vier Etappen, die wichtig sind. Oha, ne? du gehst dann halt zu dieser Örtlichkeit.
2: Anpirschen. Du suchst.
0: <lacht> du suchst. Du suchst jemanden, der dir gefällt. Die zweite Etappe ist... Sorry, sehen wir schon mit Ferngasen rumgebüßelt.
1: Du! Da
0: ist eine Nein, süße ey, wir Maus. Machen, wir machen uns jetzt hier nicht lustig über, über diese...
1: Ne? Über Cruising überhaupt nicht. Ne? Nee. Ja, aber du lachst hier ganz schön. Du lachst genauso, wie man hört. Nein, über deine... Mm
0: -mm -mm. Nein, die zweite Etappe wäre in dem Moment das Verfolgen, ne? Man hat jemanden, man, man verfolgt ihn dann. Ich ne? hier anpirschen. Genau. Ja, ja. Das dritte wäre dann das Signalisieren durch bestimmte ne, Signale, durch Augenkontakt. Signalisieren, Miriam.
1: <lacht> oh mein Gott, ich nicht, wenn ihr das sehen
0: könntet. <lacht> ähm,
1: Den könnte ich mir nicht verkneifen. Si
0: signalisieren, sprich, Sorry. da kommt zum Beispiel auch, und das kennt Miriam auch, zum Beispiel diese Hanky-Codes. Ja. Ne? Das so. war
2: Thema meiner Abschlussarbeit an der Uni.
0: Genau, so farbliche ähm, ähm, Tücher, ah, ja, das ne, die ja. für bestimmte Praktiken stehen auf, äh, stehen, auf die man steht. Hat man genau. sich die nicht auf, in die Hosentasche gesteckt? Genau, genau. je nachdem, links oder rechts, genau. ist dann irgendwie aktiv oder passiv.
2: Genau, links ist äh, passiv, rechts aktiv. Und dann okay. kommt es auf die Farbe an, auf was du stehst. Ja. Okay. Rot für Fisten, Blau für Blowjob.
1: Und wenn du beides magst, dann hast du auch beide genau. Tücher drin? Mhm. Okay.
2: Oder worauf du heute Bock hast.
1: So, ja, genau. Und als Viertes verhandelt
0: man dann. Ne? Entweder ist das dann durch irgendwelche, ne, für diese, mit diesen Codes irgendwie verabredet, ne, weil es ja auch hieß, in manchen Situationen wird nicht unbedingt geredet. Oder durch Blickkontakt, durch Gestikulieren, so, ne. Und dann, ja, kommt es dann am Ende zum Akt. So, und der findet dann halt meistens schneller statt als zum Beispiel bei Heteros. Ich sag mal, dieses, dieses Cruising, dieser sogenannte Parkplatzsex jetzt, ne, so, gibt es auch bei Heteros. Hm. So, dass es da wirklich Örtlichkeiten gibt, wo sich Heteros dann zum Sex treffen. Mhm. Und bei den Homosexuellen ist es natürlich, hat ganz andere Beweggründe. Ja, er ne? hat einen historischen Hintergrund, ne? Ja, ähm, weil das war so damals das Einzige, wo sie sich wirklich ne, unabhängig von dem Stigmata, ich meine, sie hätten auch in irgendwelche Bars gehen können, aber da wusste man immer direkt so, okay, hm, ne, äh, was das für Bars sind, aber das war zumindest eins. Ja, ähm,
2: zumal damals war es ja auch gefährlich, wenn du dann einen Heteroman angesprochen hast, kannst du halt super schnell auch irgendwie eine Klage bekommen, es war ja, ja. wirklich auch, ja. Ähm, es wurde ja strafverfolgt ja. früher, deswegen, also... Ich glaube, das ist auch noch ein großer Part davon, dass du halt dann irgendwie nicht wusstest, quatsch ich jetzt den Falschen mhm. an. Heute denkst du dir, hups, war eine Hete, aber damals war es ja gefährlich.
1: Und so. deshalb haben auch, haben auch dieses Toilettending in der Schule genau. äh, so, so, so ein Thema. ne? Genau. Ja, diese sogenannten Klappen. Ja. Genau, also da eben früher dann auch sich verabredet haben. Und ich weiß zum Beispiel, dass, dass hier in Hamburg am, am Jungfernstieg, dass es da eine Toilette gab, so eine Toilette, auf der sich die, die, die Männer getroffen haben. Mhm. Und dass da... Warum grinst du mich jetzt so an? Ich frage mich, ja, woher? Das ist lange her. Das muss in den 60ern <lacht> oder so gewesen sein. Ähm, so alt bin ich noch nicht, <lacht> mein Lieber. Äh, da gab es ähm, äh, einen Spiegel. Ach, äh, ah, eine die Story, ja, das genau. hat der
0: Conny Littmann mal erzählt. Genau, das und war dahinter waren Polizisten.
1: Also das war hat so ein, er die nicht zerschlagen? Irgendwie sowas, genau. Mm -hmm. hm. Genau, das hört mir gerade Aber an. da komme ich
0: jetzt auch noch zu. Äh, denn diese Cruising Areas, und das ist auch heute noch ein Thema. Es gibt ganze Reiseführer, mhm. ne? ja, wo du wirklich siehst, wo diese Bereiche sind, wann dort Aktivitäten herrschen. Es gibt sogar Online-Portale mit Bewertungen, wo wirklich die User dann sagen: Ja, ne, nice, äh, letzte Nacht ja. um die Uhrzeit. Das habe ich auch schon mal gesehen und ne? auch von mir Glory
1: Holes auf Toiletten. Ja, habe ich auch schon mal gesehen.
0: All sowas. Aber dort in diesen Online-Portalen zumindest wird dann auch vor Gefahren gewandt. Ne? Und zu den Gefahren komme ich jetzt. Die größte Gefahr ist natürlich, man wird Opfer eines Verbrechens. Mhm. Ich weiß, dass es in Kastrop-Rauxel ähm, Überfälle gab. Dort war ein 27-Jähriger, der traf in diesem Fall auf zwei hübsche Männer. Und die verzogen sich dann ne, vergnüglich ins Gebüsch, um sexuell aktiv zu werden. Als auf einmal zwei weitere Männer hinzukamen und die... Überraschten den 27-Jährigen. Also es waren vier Männer dann insgesamt. Plus also die beiden,
1: mit denen er auf Toilette oder mit denen ins Gebüsch gegangen ist, die gehörten zu den anderen. Genau, mhm. das waren Lockvögel.
0: Genau, die überraschten ihn und haben ihn ausgeraubt. Der Fall konnte aufgeklärt werden. Die Dunkelziffer soll aber auf jeden Fall viel, viel höher liegen, mhm. äh, weil diese vier haben das wohl öfter gemacht. Aber äh, zumindest in die, bei diesen... Quartett soll die Dunkelziffer auf jeden Fall viel höher gewesen sein, weil viele aufgrund dieser prekären Situation meldet sich da, also. natürlich nicht zur Polizei genau. gehen ne? und das wissen die Täter die nutzen dann halt auch diese Orte aus ähm, weil sie mhm. wissen okay, das wird dann halt selten verfolgt so. oh. ähm, das Nächste natürlich dass man nicht nur Opfer eines Verbrechens werden kann sogar, sondern sogar getötet werden kann es kann sogar lebensgefährlich werden und da wurden zwei Männer in Baden-Württemberg ähm, in einer Cruising Area gefunden. Und die wurden beide mit der gleichen Waffe mit Kopfschüssen hingerichtet. Krass. Eine dritte Leiche wurde in diesem nicht unweit von diesem ähm, Platz auch
1: gefunden. Ähm, die hat aber mit diesem Fall nichts zu tun. Äh,
2: okay. Mhm.
1: Und, und wow. war, um nochmal ganz kurz auf deinen Fall zurückzukommen war denn diese Stelle, wo die reingeworfen wurden, das war eine Cruising Area? Genau, ja, ja. Okay, aber ich hatte das nämlich so verstanden, dass das quasi in der Innenstadt war einfach. Nee, nee, das war an diesem war Flussufer. Ab, genau, aber war das abgeschieden? Gut, ich habe mir das Flussufer jetzt nicht angeguckt. Naja, okay.
0: ähm, ich hm. hatte leider kein Geld fürs Ticket. <lacht> nee, aber es war halt eine Cruising Area. Naja. Und keine Cruising Area ist mitten in der Stadt ähm, offen ja. einsehbar. So, ich kann doch
2: hier an der Alster auch. Ja. Das ist auch am Wasser und recht zentral, aber dennoch bist du ein bisschen abgeschieden. Ja. Das ist halt am alles Wasser immer ist. doch
0: recht abgeschieden und ja. nicht direkt einsehbar. Deswegen ist es ja auch immer nur semi-öffentlich, weil die Cruiser, wie ich sie jetzt dann einfach mal nenne, ähm, haben ja nicht unbedingt in dem Falle die Absicht, erwischt zu werden. Das ist jetzt ja in dem Moment kein hm, hat nichts mit Voyeurismus zu tun oder ne Leute, guckt mir zu, sondern das ist halt eher dieses... Also früher zumindest war das so,
1: dass sie nicht unbedingt nicht erwischt werden wollten, aber heute glaube heute ich... Glaub, ich nee, so, oh, nee, 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 ich glaube, heute hast stehst. du auch
0: viele, die das machen, weil, ne, da komme ich dann aber auch gleich noch zu, nehmt mir nicht immer alles vorweg. <lacht> Na gut. Aber, ähm... Wenn du erwischt werden willst, gehst du nicht in irgendwelche Cruising Areas, da verabredest du dich für irgendwelche Umkleiden bei HM oder Mac sonst Fit. was
1: oder McFit ähm, und, und gehst oh Gott, auch. Du das Kampfhörer aus der Pistole geschossen, ich hatte noch nie Sex in McFit. Das muss ich einfach ganz kurz klarstellen.
0: Man kennt die Cruising Toiletten am ja, Wir hatten uns stehen. doch
1: mal darüber unterhalten vor zwei, drei Wochen oder so, deswegen komme ich da drauf. Ja, 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 ja. Ich aber auch nicht. Ich <lacht> möchte nicht wissen, warum wir uns so darüber unterhalten haben. Auf jeden Fall. Ähm, wo war ich? Oh, das war.
2: <lacht> wenn man erwischt werden möchte. dann Genau, wenn man wenn erwischt werden man möchte, woanders,
0: dann, dann ne, macht man das natürlich sehr, sehr. Macht man das natürlich sehr. Ähm, geht man halt das Risiko auch ein und ähm, riskiert es auch. Ne? Ja. Da geht man natürlich die Gefahr schon bewusster ein. Aber das ist halt in, diesem, in dieser Thematik nicht der Fall. Was auch noch ein, ein, eine große Gefahr sein kann, ist die Polizei. Hm. Nämlich mit sogenannten Razzien auf Toiletten, diesen sogenannten Klappen, worüber wir ja gerade schon gesprochen haben, wobei Klappen hier halt einfach nur ähm, Toiletten hm. beschreibt, auf denen bekannt ist, dass sich dort Leute zum Cruisen treffen, hm. ne? dann von Kabine zu Kabine. René, weißt du, wo es sowas hier gibt? Mhm. Du bist ja. Und ich
1: muss da mal... <lacht> ja, irgendwie weißt du weißt das. Du? Ja, pass auf, weil ich musste <lacht> ah, da mal eine lustige Anekdote erzählen. Jeder in Hamburg weiß das eigentlich, dass es im, im Phyloturm an der Uni, unten im Keller, gab es mal ähm, so, ähm, was habe ich eben noch gesagt? Glory
0: mhm.
1: Also es gibt ja, da sind so viele Kabinen unten in diesem Philoturm. Das ist total verrückt, also ihr kommt Und da rein. sind
2: äh, Löcher in den Wänden genau, zwischen genau. den Kabinen.
1: Und da sind es irgendwie so, du guckst nach rechts, hast du 30 Kabinen, guckst nach links, hast 30 Kabinen. Also mhm. es ist riesengroß. Und ich habe den Philoturm ja nie kennengelernt. Also ich studiere zwar Geschichte, das heißt meine Fakultät wäre in diesem Philoturm, aber das wird ja umgebaut irgendwie seit drei, vier Jahren schon, deswegen habe ich den theoretisch nie von innen gesehen. So, ich war vor vier Jahren, habe ich nach Abi gemacht, war ich mit einer Mitschülerin äh, bei einer Veranstaltung in der Uni, ähm, ging um ein Zeitzeugengespräch. Mhm. Und ich meinte dann zu ihr, Alex.
2: Sorry, das war ich.
1: Ich meinte dann zu ihr, ähm, Alex heißt die, die grüße übrigens, falls du das hörst. Ähm, ey, ich weiß, dass da unten, dass man sich sagt, da unten sind irgendwie so Glory Holds, lass uns da mal rein. So, wir haben uns so einen auf, hi, 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 lustig, lustig, sind okay. dann da runter. Und sie hat dann so schon gesagt, ich trau mich nicht, ich trau mich nicht da rein, ich trau mich nicht. Ja, okay, dann mach ich das rein. Ja, war da eine Männertoilette, oder nicht? Ja, ja. das ganze Gebäude war halt am Umbau und deswegen war da keiner so. Ach so okay. Und ich sag, komm, dann mach ich das alleine. Ich so, oh, mal guck so rein, stell mich so rein, guck so nach links, guck so nach rechts, dreh mich um und sehe so aus dem Augenwinkel, wie ein sehr, sehr alter Mann mit einem sehr, sehr langen Bart aus dieser Kabine rausguckt. Und ich hatte Todesangst, ich hatte Todesangst. Du rausguckst? Mhm. Also ich war, der hat, war du jemand, warst ja in der Kabine? Nein, 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 ich war, also ich kam rein in dieser so. Tür, hab so nach, nach rechts geguckt, weil das macht dir ja einfach schon Angst, wenn du reinkommst, weil okay. da einfach da sind 30 Kabinen, da sind 30 Kabinen. Ja, wie viele, und viele ich, Turm klingt für mich so klein. Nee, der Philoturm ist relativ hoch aus. Ah, okay. Philosophieturm heißt der, glaube ich, okay. eigentlich. Und ich gucke so nach rechts, guck so nach links, drehe mich gerade wieder um und sehe diesen Typen, wie er aus dieser Kabine rausguckt. So richtig creepy. Mhm. Junger Mann, falls Sie das hören, es tut mir sehr, sehr leid, aber Sie haben mir große Angst gemacht. <lacht> und ich dann so, oh mein Gott, oh mein Gott, die Tür wird da aufgemacht, rausgegangen. Ich war so, Alexandra, oh mein Gott, oh mein mhm. Gott, das war so schlimm. Ich hatte so Angst, aber ich also, mute du mal. Warum
0: Angst?
1: Ich war das so creepy, war der okay. Moment. Also die Tür <lacht> ging auf und er guckt so aus dieser Kabine raus und guckt ähm. mich so an. Ich so, oh mein Gott. <lacht> und dann bin ich wieder weg.
0: Crazy. Ja,
1: naja, aber um nochmal
0: aufs Thema zurückzukommen, ne, diese sogenannten Klappen. Es sind halt Toiletten, auf denen sich Männer halt dafür treffen. Ja. Und dort ist halt die Polizei eine Gefahr. Wie du ja vorhin auch schon sagtest, mit dem Jungfanschiel, Conny Littmann, mit den Spiegeln, das waren halt so Einwegsspiegel. Auf der anderen Seite hat die Polizei gestanden und ist, hat dann zugeschlagen, nachdem sie dann gesehen hat, wenn die Männer intim werden.
1: Ja, ja also Manchmal
2: hat auch schon gereicht, wenn der eine zu lang auf den Penis des anderen gekriegt ja, 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 und
1: das, das geht hier halt los. Die ne? ja, halt Jungfernstück, für die, die es nicht kennen, ist ein, ein, ein Platz, ein Ort hier in Hamburg mhm. mit dazugehöriger Bahn und in dieser Bahnstation war eben diese Toilette. So ich weiß. Genau, auf jeden Fall ne,
0: geht es dann da halt auch um, dass die Polizei in dem Fall eine Gefahr ist. Wenn dann, ne, die gehen dann als Zivilisten direkt rein, nachdem in diesem Fall zwei Männer, keine Ahnung, die waren zwei Minuten auf Toilette, haben da im Pessoir gestanden und dann geht es direkt rein mhm. und werden dann von den Zivil, äh, ne, Zivilpolizisten dann angeschrien mit, zeigen sie sofort ihre Ausweise, sie haben eine Ordnungswidrigkeit begangen. So, du stehst da, ne, wie du ja schon sagtest, ist ziemlich aufregend, ne, das ist ja auch immer mit einer gewissen Gefahr verbunden und Aufregung und, ne, ähm, und dann kommen da halt die Zivilpolizisten
1: rein und du weißt ja
0: in dem Fall dann auch nie, an wen du gerätst.
1: Ne? Aber, aber das Perfide daran ist ja, dass diese Polizisten es ja darauf anlegen. Sie baggern dich ja an. Sie ne, geben dir Zeichen, und ja. wenn du darauf eingehst. Ja, aber das ist ja genauso wie mit Drogendealern überführend. Mhm. Ne, du,
0: ne, es Du kannst die Person erst dementsprechend ne, verurteilen, wenn wirklich was passiert ist. Entweder der Kauf oder der Verkauf. So. Und Dann hast du ja auch diese zivile Polizisten, die dann halt ja was kaufen, wenn mhm. du denen dann was verkaufst als Dealer. So, klar müssen die es dann drauf anlegen. Ne? Mhm. Aber stellt euch das vor, das war damals so das einzige, ich sag mal, also mit eines der einzigen Datingmittel. Du warst theoretisch, wenn du ne, intim werden möchtest, da irgendwie drauf angewiesen, wusstest aber nie, hey, was erwartet mich? Und in welche Gefahr begebe ich mich? Ne? Wir haben wieder beim Stichwort Safe Place. Ne? Ein ja. Safe Place, da eigentlich keiner ist. Ja, so. und diesbezüglich gab es dann auch mit Polizisten oft Absprachen, ne? in welchen Bereichen die das dann dulden. Hm. Ne? Das, das war dann bekannt. Aber dann hatte man halt auch ganz oft wieder irgendwelche ähm, ja, Wechsel in den, in den Führungsebenen und ähm, dann waren solche Sachen dann auch schnell mal wieder vergessen. Und heute hat, die, hat, äh, und heute hat Cruising halt an Bedeutung, abgenommen, ne, weil es heutzutage ganz andere Möglichkeiten gibt, ja. der Kontaktaufnahme, ne, seien es irgendwelche Dating-Apps, Clubs, Bars, ne, das Internet generell. Es gibt diese Dringlichkeit diese nicht mehr. also Man braucht diese Orte theoretisch nicht mehr. Genau, ne, aber trotzdem hat es ne, bei vielen auch Traditionen und bedient auch einen gewissen Fetisch. Mhm. Ne, ähm, und auch bei Leuten, die zum Beispiel ein Doppelleben führen ne, oder die sich den, den Eintritt für zum Beispiel eine Sauna Ne, für so eine Männersauna,
1: die dementsprechend sehr eindeutig ne? Übrigens auch das ist auch so ein, so ein Community-Ding. Ne? So Sauna und so, aber hat auch da seinen Ursprung. Das, das hat alles da seinen Ursprung. Ja. Und da ist es halt auch wieder das Safe Place.
0: Und in dieser Sauna weißt du, hey, da kommt nicht auf einmal ein Polizist an. Oder hey, da werde ich nicht überfallen und ausgeraubt, weil dort wird halt kontrolliert, wer reinkommt. Ja. Ähm, daher ist immer noch auch heute Cruising halt für viele unverzichtbar. Aber jetzt auch an alle und auch an dich, René, bitte ist jederzeit so, Vorsicht, <lacht> Vorsicht geboten. Ne? Mhm. Weil man kann dann sehen, in diesem Fall bei George Duncan, dass es dann halt ne auch mal böse enden kann. Mhm. Gut, das ist jetzt halt schon viele Jahre her, aber ich meine, gib Cruising und, und ähm, Verbrechen ein und du findest eine Liste. Da könnten wir eigentlich mal ein Special drüber machen, was ähm, bei dieser Art der... Intimitätssuche wirklich alles ähm, passieren kann.
2: Ja, selbst bei Online-Dating bist du ja nie sicher, wen ja. lade ich so mir da jetzt ja. ein so, ne? oder ja. mit wem treffe ich mich da? Jetzt ja. ist es die Person, die sie vorgibt zu sein. Am so Ende
0: weißt du nie, wer da auftaucht. Ja. Ja, klar. Klar. Ja. Und ich fand diesen Fall halt sehr, sehr ähm, interessant, weil es eben mehrere Punkte, ne? einmal dieses, dass wirklich Australien dann die Homosexualität aufgrund dieses Falls entkriminalisiert hat, auch wenn es dann laut Miriam ja heute echt auch noch echt schlimm ist. Ich hm. denke mal, es sind halt so ähnliche Zustände wie in Deutschland. Ähm, nicht ganz so hart vielleicht, aber ich meine, hier hat man halt auch immer noch mit Diskriminierung und Homophobie zu kämpfen. Ja. Ne?
2: Stigma bleibt Stigma. Homofeindlichkeit. Da, hm?
1: Homofeindlichkeit. Homofeindlichkeit,
0: Entschuldigung. Ja, und halt dieses, dieses Thema mit dem Cruising, das fand ich halt super interessant, weil es halt wirklich so, so ein traditionell homosexuelles ja, Thema ist. Mhm. Habt ihr noch Fragen? Fragen? Wollt ihr noch was dazu sagen?
1: Ich musste übrigens direkt an, an ich musste an IT denken, an S mit den beiden schwulen Männern, Im die über die Brücke geworfen ne? wurden. Ja. Mhm. Stimmt. Das am ersten Teil, im zweiten Teil, im zweiten Teil genau. Am Anfang, ja, wo dann sie verprügelt dann wurden. Und und heute, die, wer den Film nicht kennt, in, im Intro, sage ich jetzt mal, ähm, in der Intro-Sequenz küssen sich zwei Männer und dann äh, werden die verfolgt von drei Jungs. Zwei Jungs, ein Mädchen? Irgendwie so, ne? es nee, war eine Gruppe an Jungs. Drei, vier Jungs. Okay, ja. Und die verfolgen die dann und verprügeln die dann und werfen den einen dann über, über, über die Brücke. Genau. Ja, die Szene hat mir echt Bauchschmerzen. Das ja. war ja, ja. wie so ein Schlag in Find die Magengrube. Und ja. das war halt direkt am Anfang. Das ja. war schon
0: heftig. Das ging direkt los, weil es also, halt krass. so brutal war, weil es aber auch irgendwo so real war, ja. gerade ja. wenn man sich da mit diesen Fällen auseinandersetzt. Und weil es halt, ja, gegen schwule Jungs ging, die nichts gemacht haben und ah, das, das war
1: heftig, das hat mir echt, das hat echt gesessen. Ja, ja dann danke ich euch fürs Zuhören. Danke für die Cruising-ABC-Stunde. Ja, absolut. Unter anderem, ja. ja, ich wäre noch ein
0: bisschen mehr auf Australien eingegangen, aber ich fand dieses ganze andere Thema interessanter, mhm. weil ja gut, so viel, so extrem unterscheidet sich Australien jetzt nicht zu Europa, ne, Da gibt es, glaube ich genug Länder, aber ich fand dann halt diese, diese Kombination ganz interessant, ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr seid unterhalten worden. Ihr habt was dazugelernt. Mhm. Absolut. Und dann bedanke ich mich bei Miriam. bedanke mich bei René fürs Zuhören. Okay. Und auch an alle anderen, ob im Studio. <lacht> und auch danke an alle anderen Zuhörenden im Sportstudio, bei der Arbeit, im Bett, in der Küche, beim Putzen, beim
1: Autofahren. Beim Cruisen. Beim Cruisen. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Damit sind wir am Ende unserer heutigen Folge. Solltet ihr unsere anderen Folgen noch nicht gehört haben, schaltet auch dort gerne rein. Außerdem findet ihr uns auf allen gängigen Social-Media-Plattformen wie Instagram, Facebook und TikTok immer unter Crime in the Closet.
2: Sollte sich jemand durch die Folge getriggert fühlen oder generell Schwierigkeiten mit den Themen Diskriminierung, Mobbing oder Übergriffe haben, verlinken wir euch passende Anlaufstellen in den Show Notes.